0: Dzień dobry, dzień dobry, drodzy słuchacze, witajcie w piątym odcinku cyklu Odkrywanie siebie, samorozwój i tożsamość zawodowa. Dzisiaj wspólnie z Tatianą zgłębimy temat dynamiki w miejscu pracy. Będziemy rozmawiać na temat zrozumienia siebie i innych w kontekście trójkąta dramatycznego Karpmana. Natomiast to nie jedyne wątki, które w tym cyklu jeszcze będziemy chciały poruszyć, Gdyż dzisiaj Tatiana skoncentruje się na.
1: No właśnie, dzisiaj ja skoncentruję się na trójkącie dramatycznym Kartmana, czyli na tych trzech rolach, bo to też jest element dynamiki w zespole. Ale przygotujcie się również do kolejnego odcinka, który będzie zaraz jako następny, ponieważ ten wątek będziemy kontynuować i będziemy się zajmować, jak Mieszka też będzie też o tym dużo mówiła, jakie zachowania wynikające z dominujących, uwaga, talentów wpływają na nasze relacje w pracy i drugi temat, który poruszymy w kolejnym naszym odcinku, to będzie wzajemne szanowanie jakości i talentów w zespole, więc ta dynamika będzie w ujęciu, tak bym powiedziała, dwóch odcinków, ale dzisiaj temat grubszy, temat ról wynikających z wchodzenia w trójkąt dramatyczny Katmana.
0: Tak, tak wspólnie ustaliłyśmy, że jednak oddzielimy te zachowania dysfunkcyjne od tych, które są taką naszą naturalną, mocną stroną i tak dla Was nagramy te odcinki. A w tym cyklu niezmiennie mam przyjemność dzielić się swoją perspektywą razem z Tatianą Galińską, która szkoli biznes z emocji i uczy zarządzania z sercem, a jako mentor pracuje autorską, holistyczną metodą, która łączy trudne emocje i biznes.
1: No, właśnie, a ja mam jak zawsze wielką przyjemność współprowadzić i rozmawiać z Agnieszką Bełs, która jest headhunterką, wspiera pracodawców w posyskiwaniu właściwych ekspertów, odpowiednich ekspertów do ich organizacji, a kandydatom pomaga poruszać się czy ponownie wejść na rynek pracy. Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci. Stać się managerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Dzisiaj temat jakże ważny i jakże trudny, ale tak samo obszerny temat wchodzenia w rolę w trójkącie dramatycznym kartmana. Będziemy o tym mówić w kontekście pracy w zespole, w ogóle przebywania w strukturach biznesowych, firmowych. I w tym miejscu, zanim zacznę, zanim powiem więcej, chciałabym odesłać wszystkich naszych widzów i słuchaczy do, do trzech odcinków podcastu, który nagrałam oddzielnie dla każdej z tych ról. W trójkącie dramatycznym Karpmana, Także, moi drodzy, zajrzyjcie do innych odcinków, gdzie jest omówiona oddzielnie rola ofiary, oddzielnie rola kata i ratownika. Tak, żebyśmy dzisiaj w tym naszym odcinku skupiły się na tym innym aspekcie trójkąta, ale poznanie dogłębne ról jest, myślę sobie dobrze omówione przeze mnie w tych odcinkach podcastów.
0: Zatem... Zdecydowanie ja serdecznie polecam, sama słuchałam i to daje szerszą perspektywę. A dzisiaj dzięki temu możemy się skoncentrować zdecydowanie bardziej, co to dla nas w ogóle oznacza i te role dla nas oznaczają w miejscu pracy. Ale jakbym Cię mogła Tatiana poprosić taki wstęp dla tych, którzy z pewnością już coś wiedzą na ten temat, ale żebyśmy od czegoś zaczęły i mogły ten wątek rozwinąć. Tak, Trójkąt
1: Dramatyczny Kartmana został opisany przez Stevena Kartmana w latach 60 XX wieku, jest to taki model, który opisuje nam dysfunkcyjne zachowania nasze społeczne, bo to mam zastosowanie zarówno w naszym życiu zawodowym, jak i oczywiście osobistym i on pokazuje, ilustruje taką grę o władzę, gdzie, która obejmuje trzy role, rolę ofiary, ratownika i kata zwanego inaczej prześladowcą, czyli możemy inaczej powiedzieć, to jest taka trochę wyniszczająca gra, w którą my gramy, walkę o terytorium. Każda z tych ról charakteryzuje się innym stanem emocjonalnym, innym sposobem funkcjonowania i najciekawsze w tym wszystkim jest to, że my, uwaga i to jest chyba bardzo ważne zdanie, nie potrzebujemy drugiej osoby, żeby wchodzić w wszystkie te trzy role, czyli my możemy sami ze sobą grać i rotować w tym trójkącie. W relacji z drugim człowiekiem możemy być katem, ofiarą i ratownikiem i mylące może być to, że do tej gry potrzebujemy trzy osoby. Nie, może być tak, że są dwie, albo my sami możemy się ustawiać w tych rolach. Bo my w nich rotujemy. Zatem... Sami,
0: sami w stosunku do siebie? Tak,
1: dlatego, że okay. może być tak, że jeżeli wchodzę w rolę ofiary, to jednocześnie mogę się stawać katem nie tylko dla tej drugiej osoby, ale też katem dla siebie, więc ja, ja sama ze sobą mogę, oprócz przeskakiwania w rolę w stosunku do innych, mogę być też w stosunku do siebie i to jest bardzo ważne i to, to co chciałabym powiedzieć, wiele moich klientek, głównie kobiety, dlatego, że kobiety są wokół mnie, ale mężczyźni również, kiedy, kiedy poznało Trójkąt Dramatyczny Kartmana, to stwierdziło jedną rzecz. Wysłuchałam raz, nie dotarło. Wysłuchałam drugi raz, coś mi zaświtało. Dopiero przy trzecim razie nagle ktoś mi powiedział, wiesz co, kliknęło mi, zaskoczyło mi, zobaczyłam tam siebie, bo to nie jest takie ewidentne. Na początku jest to być, być może bolesne, że dowiem się, że moje schematyczne zachowanie to jest na przykład rola ofiary. No i teraz właśnie, żeby nie rozwijać bardzo dogłębnie tych ról, bo odsyłamy do słuchaczy naszych i widzów do, do odcinków podcastu, to powiem tylko tyle, że w wielkim, takim bardzo wielkim uproszczeniu rola ofiary to jest taka rola, którą moglibyśmy zdefiniować o ja biedna, mhm. rola ratownika to jest rola pozwól, że ci pomogę, no i rola trzecia, rola kata, prześladowcy to jest to przez ciebie, to w tym takim największym uproszczeniu. No i teraz jak ja posłuchałam dawno temu, czy przeczytałam, już nie pamiętam w jakiej wersji ja to otrzymałam, w ogóle książkę Erika Berna, w co grają ludzie, to mm -hmm. sobie pomyślałam, ja w ogóle tego nie rozumiem, to było tak jakoś trudno dla mnie wtedy napisane, ale jak ktoś mi przez aspekt biznesowy wytłumaczył w ogóle trójkąt dramatyczny Karpmana, to bardzo mi to zaklikało, bo nagle zobaczyłam, co ja wyprawiam też. Mm -hmm. Mm -hmm. Teraz no właśnie zapytałaś, czy są jakieś korzyści, czy benefity wynikające z tych ról. Tak. Trudno jest mi mówić o benefitach i korzyściach. Gdzieś tam możemy coś znaleźć na pograniczu. Ja się spróbuję za chwilkę do tego odnieść, ale jednak zawsze, będę to podkreślać, popatrzmy na trójką dramatyczny w aspekcie dysfunkcyjnych naszych zachowań. To mm -hmm. są raczej rzeczy, które nam nie pomagają. Mm -hmm. No i teraz tak, to do czego bym się chciała odnieść biznesowo w kontekście menadżerskim, to chyba y, taka ważna rzecz, że y, jeżeli ktoś wchodzi w rolę ratownika i jest to menadżer, który wchodzi w rolę ratownika, to bardzo często jest tak, że ta rola ratownika oczywiście też wynika z tego, że on w, nasz, w swoim życiu osobistym często jest osadzony w tej roli, bo to nie jest tak, że my to tak łatwo umiemy rozdzielić, że wcisnę guzik, że tutaj to nie ratuje, a tutaj jednak lecę na misji ratownictwa. Nie, na ogół jest tak, że ratuje. Czym się charakteryzuje ten stan? Czyli w wielkim uproszczeniu ratownik zawsze znajdzie swoją ofiarę, albo inaczej, to ofiara jest bardzo skuteczna w znalezieniu swojego ratownika. Ratownik ma zaburzoną bardzo mocno granicę i tą cienką czerwoną linię pomiędzy pomaganiem a ratowaniem. Myślę, że to jest chyba takie, takie najważniejsze, co trzeba powiedzieć. Czyli jeżeli ktoś, kto zarządza zespołem, menadżer, ma w sobie rys ratownika, to niestety bardzo często myląc pomaganie z ratowaniem doprowadza do wyuczonej bezradności w zespole, robi za dużo, no bo wiecie jak to jest, jak się leci na misji to nie ma żartów, to już wtedy tak. leci po całości, czyli wtedy nie puszczasz kontroli, wiesz lepiej, takie osoby bardzo często y, y, robią dużo za innych, mają też problemy ze stawianiem granic jak się temu przyjrzymy bliżej, biorą na siebie bardzo dużo, Jednocześnie wtedy, bo jak mają ratownicy bardzo często mają duże oczekiwania, podświadome wdzięczności za to, że oni tak dużo robią, tak. mają też y, takie ucho apelowe, nie zawsze, ale często jest to połączone z tym uchem apelowym, że właściwie w każdym pytaniu czy stwierdzeniu słyszą już prośbę o wykon, o rozkaz, żeby zrobić, 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 czyli są w takiej ciągłej gotowości. No i ratownik bardzo... De facto
0: w pytaniu, które nigdy nie pada wprost, tylko tak. oni je tak rozumieją.
1: Tak, oni to słyszą, czyli ktoś zadaje pytanie neutralne, typu, nie wiem, mam ochotę na kawę, ale ratownik myśli, że on ma lecieć zrobić tą kawę, na przykład teraz bardzo uprawiam. Tak. I tak sobie pomyślałam, że widziałam wiele zespołów, gdzie no właśnie, niestety, menadżer miał ten rys ratownika i kończyło się to w wielu przypadkach takim bardzo mocnym nadużywaniem siebie. No bo ratownik, ponieważ zajmuje się wszystkimi innymi, nie umie zająć się sobą. Tak. To w takim, takim największym uproszczeniu. Czy chciałabyś, żebym podała nie, jakiś
0: przykład? czy może masz Ja tutaj? mam w ogóle przykład na to. No. Niedawno miałam taką kandydatkę właśnie na poziomie menadżerskim, bardzo dużym zespołem zarządza, która no przyszła do mnie, bo stwierdziła, że chyba czas zmienić pracę po wielu latach w jednej firmie, no ale jak zaczęłyśmy się głęboko kopać, co tam się w ogóle nie dzieje, co jej się nie podoba, jaką ona ma motywację do zmiany pracy, czy ona od czegoś ucieka, czy ona do czegoś dąży, no to właśnie się okazało, że ona ma mnóstwo takich schematów, zachowań, o których w tej chwili powiedziałaś w roli ratownika. Świat się zawali, jeśli nie odpiszę na maila, jeśli nie odbiorę wieczorem telefonu, jeśli komuś w czymś nie pomogę, jeśli nie obsłużę kolejnej delegacji, uh -huh. um, e, jeśli szef y, wrzuci mi zadanie, którego y, nie wiem nie zrobię. tak? Uh -huh. I y, Nawet jeżeli nie, pada, nie padały prośby o to, to ona miała tak, taką, taką wewnętrzną potrzebę, żeby to cały czas robić. I y, po kilku naszych spotkaniach popatrzyła sobie, dostała takie zadanie, żeby popatrzeć na cały swój kalendarz, wszystkie swoje aktywności, jeszcze zlinkować to z dominującym swoim talentem, o czym będzie zresztą w kolejnym odcinku i dopiero wtedy zobaczyła to tak jak w jednym z poprzednich odcinków opowiadałyśmy o tym, że pewne rzeczy systematycznie, małymi krokami może odcinać i sprawdzać, czy świat się jednak nie wali, jak ona czegoś nie zrobi, czegoś nie pomoże, ale miała właśnie to wewnętrzne poczucie, o którym mówisz, że nawet jak ktoś nie prosi, no to ona tą misję ratowania i kontrolowania wszystkiego właśnie w sobie miała. Uh -huh.
1: Tak, no fajnie, że jest ten moment świadomościowy, że ktoś Ci coś pokaże, że siebie tak. zobaczysz. Wychodzenie z trójkąta dramatycznego zawsze zaczyna się od tego, że sobie zaczynam uświadamiać, zobaczę siebie w tym schemacie i powiem sobie z Tobie, a już w to nie gram. To jest zawsze pierwszy krok. Tak. Y ja mogę też podać przykład, jeśli chcesz. Mm -hmm. Ja miałam taki dosyć mocny przykład, kiedyś, i to akurat będzie mężczyzny przykład, pracowałam z fantastycznym człowiekiem, który... Mm, Prowadził kilkanaście zespołów, to była branża IT, prowadził kilkanaście zespołów, miał pod sobą i ponieważ on miał jeszcze dodatkowo to ucho apelowe, czyli w każdym zadanym pytaniu, w każdym stwierdzeniu, jak ktoś do niego przychodził, on miał w sobie ten taki imperatyw wewnętrzny, że on się musi tym zaopiekować i on musi to zrobić i się musi tym zająć, no to w pewnym momencie naprawdę on się wykończył psychicznie już. Mm, mm. Już tego nie udźwignął, no bo ileż można. Ileż Aha. można, dlatego, że bardzo często ratownik jeszcze z tym uchem apelowym jest zajęty gaszeniem swoich pożarów, czyli on ma imperatyw wewnętrzny, ja się muszę tym zająć, ja to dokończę. I e, jak myśmy zaczęli współpracę, to on był już na takim chyba rocznym urlopie, bo to nie było w Polsce, więc on był, te trochę prawo tam pozwala na inne rzeczy, więc on był na takim rocznym urlopie, kiedy firma mu powiedziała, słuchaj kochanie, Musisz iść odpocząć, musisz to wyregulować, musisz się uspokoić, zajmij się sobą, zaopiekuj się sobą. Jak to wszystko się ładnie poukłada, to wrócisz. Jego ciało wtedy już bardzo mocno somatyzowało, tylko że wcześniej oczywiście na to nie reagował, no bo wiadomo, że tak. bardzo silne napięcie, potworne, potworne napięcie w mięśniach, bóle głowy, to wszystko miało miejsce, no ale on no ignorował tam, sygnały tak, pochodzące
0: z ciała. Tak, mhm.
1: dokładnie tak. No więc... Jak myśmy się spotkali to on już też był po kilku tam chyba czy kilkunastu takich sesjach pracy z ciałem i uświadomił sobie swoją rolę ratownika, zobaczył, rozłożyliśmy to na elementy pierwsze, doszedł do tego dlaczego to się wzięło, skąd się to wzięło, jaki to ma bardzo destrukcyjny na niego wpływ, no i uwaga, to co bardzo ważne, myślę, że on poprosił o to, żeby mieć jakieś jedno narzędzie, które pozwoli mu z tego wyjść, żeby nie słuchać ciągle tym uchem apelowym i żeby mieć świadomość, że właśnie mi się odpala ratownik, a ja chcę, żeby on już nie, nie przejmował nade mną kontroli tak. i mogę się z wami podzielić, bo jemu pomogła, to jest to, co mówię wiele razy, prosta rzecz, a my jako ludzie często nie mamy zaufania do prostych rzeczy, myląc je z mało skutecznymi. Jemu pomogła taka rzecz, za każdym razem kiedy ktoś do niego przychodził, czy to byli ludzie z jego zespołów podległych, czy to była jego szefowa, bo ją miał również, to on miał bardzo świadomie zadać pytanie tej osobie. To była, to była prosta rzecz, ale ona, on powiedział, że jemu to rozwaliło system w sensie pozytywnym. Za mm -hmm. każdym razem jak ktoś przychodzi i zadawa mu pytanie, a po jakiś tam projekt, jakieś zadania, to on mówił jedną rzecz, słuchaj, czy teraz jak mnie o to pytasz, albo o tym gadamy, to chcesz, żebym się tym zajął, coś mam z tym zrobić, czy po prostu przyszłaś, czy przyszedłeś przegadać to mm -hmm. i okazywało się, że w 90% przypadków ludzie przyszli albo się dopytać, albo przegadać, a nie żeby on się tym zajął no właśnie i nagle się okazało, no, że on odzyskałem i uwolniłem niesamowitą ilość czasu, energii i jakby takiego świeżego podejścia do pracy, że ja, że ja tutaj nie muszę no właśnie ratować. Tak, się, że a przy możemy... okazji się
0: też tak właśnie zwolnił z tej odpowiedzialności, tak, prawda? Tak, mhm. tak,
1: dokładnie, zwolnił się. ją
0: zresztą w odpowiednie ręce tych specjalistów, którzy tak, do niego przychodzili. Mhm. Tak, tak. Super. Także taki przykład. Świetne jedno narzędzie, to może tak w ramach podsumowania wątku tak? ratownika, tak. To, to fajna instrukcja, prosta, jeżeli czujesz, że ratownik Ciebie dotyczy, to można sprawdzić i poobserwować się, kiedy ktokolwiek do mnie przychodzi, mogę zadać świadomie jedno pytanie. Jakie Tatiana? Pytanie, czy to, że teraz o tym
1: gadamy, czy to, że teraz o to mnie pytasz, oznacza dla Ciebie, że chcesz, abym się tym zajął, czy zajęła, czy chcesz po prostu o tym porozmawiać, coś wyjaśnić?
0: Czy mam coś z tym zrobić, tak?
1: Czy mam coś z tym zrobić, czy nie, jeszcze upraszczając, tak.
0: Bardzo, bardzo fajna, prosta wskazówka, którą w życiu codziennym możemy ćwiczyć i w pracy, i w relacjach osobistych. Super, tak. mamy ratownika w takim układzie. Przechodzimy tak. do... Tak, i teraz przejdźmy do kata, dlatego że do kata
1: można przejść szybko, będąc w roli ratownika. To, o czym mówiłam, okay. że ratujemy, jest związane z tym, że... I teraz w innym ujęciu, czyli... Jak, jak my sami sobie przechodzimy do tej roli, zobaczcie ratownik leci na misji, czyli ratownik ma wielkie oczekiwania, bo ratownik ma taki plan z tyłu głowy, na przykład jak ja mu pomogę, ja go uratuję, ja go wyciągnę, gdybyśmy nagle byli nie wiem, na, na relacjach pozazawodowych ale w nich, będąc w nich również czyli ja uratuję to moją koleżankę z zespołu, to ja tutaj za, za nią coś zrobię, to ja na przykład wy, wywalczę za nią ten awans ja w poczuciu sprawiedliwości pójdę coś tam zadziałać albo w życiu osobistym tak może być. tak ja tu, ja tu, ta Kryśka taka biedna jest, ja kurna jej pomogę się rozwieść. Ja wiem jak to zrobić, ja jej pomogę, nie? a Kryśka może wcale nie chcieć. I teraz ratownik tak sobie lecąc na tej misji, z tyłu głowy ma zawsze oczekiwania. Czyli on ma już pewien plan, w ogóle koncept na tą osobę, na to rozwiązanie, na to jak to będzie przebiegać, jak ten proces będzie poukładany tutaj w klocuszkach. A bardzo często po drugiej stronie, bo tak jak, jak mówimy, często tam by, może być osadzona osoba w roli ofiary, a ofiara nie chce wyjść z tego stanu, bo z jakichś powodów jest jej tam dobrze. I teraz ratownik, i póki to jeszcze współgra, czyli tamta osoba, każda z nich czerpie sobie benefity z siedzenia w tej roli, czyli tamta może pogłębiać swoją wyuczoną bezradność, a ratownik się karmi tym, że on może i leci, i leci, no to w pewnym momencie ratownik dochodzi, jak już jest wykończony gaszeniem pożaru w innych ludzi, jak on ma koncept na kogoś albo na coś, w tym zespole również, że, że, to, że ten ktoś będzie taki, pójdzie taką ścieżką, zrobi to w taki sposób, a tamten nie robi, to ratownik dociera do takiego momentu, że te oczekiwania, które ma z tyłu głowy, że ktoś będzie jakiś, że, to, że on tak zrobi, tak się zachowa, a nie robi, zaczynają go frustrować. Do niego to dociera, że to nie idzie zgodnie z jego planem, bo to był jego plan, bo to był jego plan w jego głowie. I Bardzo często wtedy zaczyna taka osoba wchodzić w najczęściej nieświadomie w rolę kata, dlatego że tam, gdzie są oczekiwania, przyjdą roszczenia.
0: Tak jest.
1: I jeżeli ja mam roszczenia teraz w stosunku do tej osoby, ja jestem taka wkurzona czy wkurzony, że on nie spełnia moich oczekiwań tylko i wyłącznie moich, moich standardów również, to wchodząc w te roszczenia wchodzę w złość, no to zostaję się prześladowcą również dla tych ludzi wokół mnie. To prześladowanie może się odbywać oczywiście w różnej formie, no bo tak, często ratownik nie umie postawić granicy, więc jak na przykład bierze dużo za dużo, nie może już unieść, to często ta osoba zaczyna być w pewnym momencie postrzegana jako agresywna i wybuchowa, no bo niosła, 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 nie postawiła granicy, bo nie umiała, bo, bo leciała na misji, chciała być fajna i pomocna. A nagle wychodzi ten moment, przychodzi ten moment, że ona wybucha, czyli mówię to jest ten element takiego wyżegania tego wszystkiego co mi tam się działo i nagle ludzie wokół mówią och och jaka ona jest agresywna, co tutaj się dzieje, nie umiem sobie poradzić z moimi emocjami, więc zaczynam na innych to przerzucać, zaczynam projektować, wkurzam się na tą osobę, że ona nie spełnia moich oczekiwań, a tamta osoba może nie mieć pojęcia o tych moich oczekiwaniach i wchodzę sobie w tą rolę kata kat może też oczywiście iść do innych osób i zaczynać mówić o tamtych źle i mówić, wiesz, no bo ja tej Zośce czy tej Kryśce to chciałem to, chciałam tamto a ona taka niewdzięczna ona w ogóle nie rozumie, ona w ogóle nie docenia, to są wiesz, to są te osoby zachowania ratownicze, gdzie coś za kogoś robię nadużywam siebie bardzo często tak. nie? Bardzo tak. często.
0: wypalam się wręcz
1: tak, wypalam się wręcz a potem Oczekuję, a propos oczekiwań z tyłu głowy, że ta osoba mi się odwdzięczy, że ona też na przykład coś dla mnie zrobi, że ona też zostanie, że ona też mi pożyczy, że ona też mi coś, a tamta osoba wcale tak nie musi chcieć i wtedy wchodzę w rolę kata, prześladowcy, nie, na przykład. W zespole się to może właśnie tak odbijać.
0: E, tak, kiedy to mówiłaś, to tak słuchałam tego i tak sobie pomyślałam, że też właśnie miałam taką kandydatkę, która... Była tak bardzo przywiązana do tej swojej pracy, ale myślała jednak o zmianie, dostała ofertę. Uh -huh. No i próbujemy znaleźć kryteria jej decyzyjne, czy ona próbuje znaleźć jej pomagam, co by miało spowodować, że ona tą ofertę przyjmie albo nie. Uh -huh. Rozmawiamy, sumujemy motywację, od czego ucieka, do czego dąży, co byś chciała na przyszłość i tak dalej. I nagle uh -huh. ja mówię, dobrze, a przejdźmy już na koniec do kwestii finansowych. Uh -huh. A o kwestiach finansowych to ja nawet nie myślałam. To Coś takie wydaje śmieszne z racjonalnego punktu tak. widzenia, no bo finalnie każdy pracuje wymieniając to za pieniądze. Tak. No nie chciałabym zarabiać mniej niż teraz. Ja mówię, a chciałabyś więcej? No chciałabym, ale to nie jest dla mnie takie najważniejsze. Ja mówię, no a co jeśli proponują Ci mniej? No nie mi zaproponowali mniej. Ona do mnie mówi. Ja mówię, no i co na to powiedziałaś? No, że nie chciałabym zarabiać mniej niż mam teraz. ok? A co jeszcze? Czym się te oferty się jeszcze różniły poza pensją podstawową? no w tej nowej bym nie miała samochodu. A ja mówię, ale wiesz, że samochód to jest, gdyby to przeliczyć, ten służbowy samochód, który masz, to jest tak naprawdę co miesiąc kilka tysięcy złotych uh -huh. koszt utrzymania samochodu. Uh -huh. No właśnie, i tak się łapie na tym, mówi, no właśnie, no bo ja tak na koniec to najmniej myślę o sobie
1: uh -huh. i
0: myślę o innych, uh -huh. no ale jak ja im, i teraz uwaga, ale jak ja im teraz odmówię to jak oni sobie beze mnie poradzą? O. Wiesz o ten temat, prawda? Tak, no hmm. tak. No właśnie. Znaczy nie śmiejemy się z tego absolutnie, tak, bo ale tak jak to... mówimy, każdy z nas może sobie sam ze sobą nawet wejść tak. w taką rolę, prawda?
1: To prawda jest, no. Też się z tego nie śmieję, tylko że taki bardzo bardzo plastyczny tak. przykład pokazujący, tak, nie, co my sobie tak. robimy, nie? Co my hmm. sobie...
0: I to my sobie robimy i mamy potem właśnie takie wewnętrzne dylematy, warto w ramach tego zrozumienia siebie i innych, o którym dzisiaj mówimy, złapać sobie to, że to jest właśnie to i że tak. gdzieś tu mamy prawo do tej granicy, do mówienia o swoich potrzebach, z kolei te, ten schemat, który podałaś, jak ratownik przeradza się w kata, ja w środowisku zawodowym dosyć często widzę i tak sobie myślę, nie wiem jaką Ty masz na to perspektywę, że taki ratownik, nawet jak jest świadomym człowiekiem, czasami tak go coś wybije i będzie na tym autopilocie, o którym mówisz, tak długo jechał, że czasami wystarczy, żeby ktoś z zewnątrz, kto też ma taką świadomość, tak, z zespołu, go na tym złapał, żeby on mógł z twarzą, tak po ludzku, też z tego wyjść, tak sobie myślę bo ja wiem, że to jest tak trudno, kiedy e, ratuję, potem powiedziałaś, oczekiwania mam, bo mam już koncept na to, rozwiązanie na projekt, na osobę, na współpracownika. Te oczekiwania nie są realizowane, więc się pojawiają roszczenia, potem złość, no jeżeli złość, no to znaczy, że jakieś moje potrzeby są niespełnione. Prześladowanie, agresja, wybuch. Tak. Podsumowując to, co powiedziałaś. Pięknie tak?
1: podsumowałaś, tak. I
0: teraz e, jak nam ktoś inny może, kto ma świadomość, że to może być takie przejście, jak nam może pomóc, żebyśmy mogli z tego wyjść z twarzą? Hmm, bardzo dobre pytanie.
1: Wiesz co, to jest tak. Znowu wrócę chyba do tego, co jak ktoś słucha nas często, to powie, że ja gadam w kółko jednej to samo, ale to ma znaczenie. Bo to wszystko zaczyna się w nas. Czyli jeżeli ja jako osoba, Tatiana Galińska czy ty, Agnieszka Bełs, jesteśmy osobami otwartymi na feedback, to znaczy, że ktoś, kto, kto podejdzie z boku, powie mi coś, bo zobaczy u mnie jakiś schemat. Ja w tej otwartości przyznam, powiem, o Jezu, dzięki, że mi mówisz, bo ja tego nie widziałam, naprawdę tak robię, no to wtedy jest cudownie, no to tak. wtedy jest stan idealny, no bo ktoś mi pokazał, ja zobaczyłam, mogę to przetrawić, mogę z tego wyjść, mogę coś z tym zrobić. Gorzej jest w sytuacji, kiedy ktoś no, nawet jeszcze nie wkroczył na tą ścieżkę samorozwojową, i będzie leciał na wyparciu i tego nie dostrzeże i wtedy jest to dużo trudniejsze i wtedy myślę sobie, że jeden feedback może nie wystarczyć może trzeba porozmawiać głębiej może trzeba popracować na przykładach może trzeba wysłać kogoś na jakieś, nie wiem, sesje mentoringowe żeby ktoś w jakiś sposób wyłuszczył, pokazał, bo wiesz, może się, może się taki dysonans pojawić, że jeżeli ktoś jest niegotowy, to powiedz, co ty mi gadasz w ogóle, ale jaki, jaki ratownik, nie? Ale. ja tutaj robię robotę i w ogóle, nie? więc myślę sobie, że to w dużym stopniu ułatwieniem będzie to, że w zespole, czy my też osobowo, jako pojedyncza, każda osoba z nas, ma w sobie otwartość na feedback, mm -hmm. ja to tak widzę.
0: Mhm.
1: Ale uważam, że nigdy nie powinniśmy rezygnować z dawania feedbacku, oczywiście w cztery oczy, podkreślałyśmy to już, nie? Feedback it's a gift. Więc zawsze warto się dobrze przygotować, pokazać komuś ten schemat, powiedzieć o swojej intencji, jaka jest intencja tego feedbacku. I ja wyznaję zasadę. Powiedzieć można wszystko. Jest to zawsze kwestia tego, jak my się przygotujemy, jak my to powiemy, nie?
0: Tak, tak. Ja to tak widzę. Tak, ja też mam takie poczucie, czyli tak, gdybyśmy teraz założyły, bo ja mam takie obserwacje, że w środowisku biznesowym jest coraz więcej takich e, świadomych, samoświadomych, tak. autorefleksyjnych ludzi, którzy sporo ze sobą pracują, może ja takich przyciągam na pewno, tak, ale to jest pozytywny trend. Tak. Tak. I mam wrażenie, że ta otwartość na to, żeby sobie mówić wprost o pewnych rzeczach, które często są takie trudne właśnie z pogranicza psychologii, samorozwoju, uh -huh. ale jednak mamy na to coraz większe przyzwolenie. Nie? Czasami tylko tak. brakuje takiego schematu. Zacznij zdanie od widzę, że jest ci trudno tak? albo widzę, że jesteś zły czy zła na coś. Uh -huh. Pogadajmy, tak? Uh -huh. Czasami coś takiego, że ten człowiek spuścił to pierwsze powietrze, złagodzić tą, dać mu przestrzeń na to, żeby uh -huh. przede tak. wszystkim no w końcu powiedział o tej swojej potrzebie, tak? Może kilka pytań, które dojdą do tego głównego, dlaczego? Tak. No dobrze, czyli mamy ratownika, mamy, wiemy jak on przechodzi nam do kata, jak nam się to może objawiać też w środowisku naszym zawodowym, i jeszcze mamy ofiarę.
1: No właśnie, więc y, przechodząc do ofiary, ja myślę, że tutaj chyba najkrócej o tym powiem, bo z ofiarą jest tak, że ofiara jest bardzo... Czyli to jest ten stan taki oja biedna. To bardzo często jest tak, że to jest osoba, która czerpie bardzo dużo korzyści i benefitów, że jest w tej roli osadzona, nawet nie wiedząc. I czasami jak ja po, kogoś pytam, mówię, zadaj sobie pytanie, jakie masz korzyści z tego i z tego, z tego, że tak biadolisz, że tutaj nie umiesz i tak dalej... No to ludzie mówią, no ale co ty w ogóle chrzanisz? Jak ja mogę? Jakie że korzyści? Ja mam, że siedzę w roli ofiary. No musisz mieć, bo gdybyś nie miała to, czy nie miał, to byś nie siedział, czy nie siedziała. Tak. Więc to jest taki stan, kiedy my. Ja sobie myślę, że to jest poziom świadomości, możemy mieć niższy, możemy bardziej wchodzić w narzekanie, możemy bardziej wchodzić w obwinianie, bo ofiara tak ma po prostu. Czyli to jest ten taki koncept, bo inni. Albo ofiara często takie, kiedyś miałam taką, takie dwie czy trzy klientki, podobne, podobny schemat funkcjonowania miały, czyli ofiara będzie zawsze doskonała w znalezieniu wymówki, żeby czegoś nie zrobić, żeby do czegoś nie stanąć, no bo znajdzie u siebie. Czyli pamiętasz, w którymś odcinku mówiłyśmy, że możemy trafić na osobę, która powie, wiesz co, ja nie umiem tego i tego, o, ale się chętnie nauczę. Tak. Pamiętasz?
0: Tak. A
1: ofiara co zrobi? A ofiara powie, ale ja nie umiem. I, to, i tam jest koniec, i tam już umieramy w tym tam już umieramy tak, w tym że ty dasz tak,
0: radę, taka osoba, jak ty to by dała rada ale ja nie
1: Boże, ty to masz tak fajnie no ona to ma takie, to ma takie szczęście i tak dalej, i tak dalej
0: ludzie to mają
1: tak no to są bardzo często takie, takie no właśnie trochę powtarzające się nawet nawet czasami wynikające z tonu głosu wypowiedzi które łatwo wyłapać Myślę sobie, że często ofiara ma w pewnych aspektach swojego życia jakiś program bierności i będzie szukała osoby, która ją uratuje, czyli będzie szukała ratownika. Dlatego jeżeli trafia na ratowników, a często te osoby są dosyć skuteczne w tym, w tym szukaniu, to paradoksalnie pogłębiają swoją wyuczoną bezradność w jakichś tam aspektach swojego życia. Bo to nie jest tak, że, zwróćcie uwagę moi drodzy, to nie jest tak, że my tu kogoś obrażamy i mówimy, ale ofiara z niej losu, tylko to jest wchodzenie w, roli, w rolę ofiary. To, ma to bardzo... może być
0: nawet na chwilę, albo na tak. konkretną sytuację, to nie musi o być tym... stan permanentny, o tym rozmawiamy. Mhm. Tak,
1: tak, bo ktoś zauważy, że właśnie, uwaga, ma benefity, że oho, jak ja sobie tutaj wskoczę w rolę, o ja biedna, nie umiem i w ogóle to nagle widzę, że tam zaraz ratownik na swojej misji któryś podskoczy, a może mam kilku ratowników i on bardzo szybko to wie, wiesz jak to jest, szybko z kimś, kto jest w stanie ratownika zarezonuje, o ja taka biedna, no to ja Cię tu uratuję, jak mogę Ci pomóc, nie? To, to jest taka a, gra potem, wiesz
0: co? Tak, ja, ja widzę często, chyba częściej właśnie widzę przejście, że w takich sytuacjach zawodowych w zespołach, to często klienci, menadżerowie mi o tym opowiadają, tak? Czyli mamy... Osobę w zespole, która wchodzi często w rolę ofiary, często się objawia na takiej zasadzie, że ofiara mówi na przykład do swojego szefa albo współpracownika. Ty masz na przykład niezbyt wysokie oczekiwania. Ja tak nie potrafię jak ty. A szef jej mówi, ale ja nie oczekuję, że to zrobisz tak jak ja na przykład, tak? Mhm. Ale to ja muszę to przemyśleć, to ja potrzebuję na to więcej czasu, a ja tak tego nie umiem wymyślić jak ty. Mhm. Mhm. I cały czas bardzo, in, teoretycznie inne rzeczy są mówione, ale jest ten sam schemat, tak? I potem pojawia się albo właśnie ten szef, i to też jest z twojego przykładu, albo inny współpracownik, który to ja ci pomogę, zrobimy to razem i zaczyna się współpraca uh -huh. i wszystko jest okej. Okay. Jeżeli ta ofiara miała tylko takie chwilowe wejście tak. w ten stan, pogorszenie nastroju, tak to nazwijmy. Tak, tak. I to powoduje, że ją to wyciągnie ten, ten o -o. ratownik i polecą razem i dalej już lecimy tak. ranie. Ramie wszystko jest OK, uh -huh. ale jeżeli nie, to rzeczywiście widzę, że tak, ratownik zaczyna w tym zespole pracować za tą ofiarę frustruje się, bo jego zadania leżą albo są w gorszej jakości lub w niedotrzymanym terminie zrealizowane zaczyna się w związku z tym pretensja do tej ofiary bo ja ci tak pomagam, a ty to co? mogłabyś się ruszyć albo mógłbyś się ruszyć nie? i zaczyna się nie daj Boże jeszcze większa nagonka w zespole, bo ona zawsze, a on nigdy i tak, prawda? prawda? Tak. I nagle następuje już taki wybuch, no bo już jest tyle tych roszczeń, tyle tej złości, agresji, no że w końcu musi ten wulkan odparować. Tak,
1: A, tak. i jeszcze przy, teraz jak mówisz, to tak podsumowując rolę ofiary, to jest jeszcze taki jeden koncept, który się często pojawia. Ja go wyłapuję, mam dosyć, myślę sobie, jakoś tak ucho na to wyczulone. Zwróćcie proszę też na to uwagę, czy u siebie, czy u innych też, że często ktoś, kto siedzi w roli ofiary, myślę sobie, że też nieświadomie, czyli wskakuje tak. w, jaką, w jakiś tam wycinek tego bycia w roli, to posługuje się takim konceptem, no tak, ale i to jest pozamiatane. I teraz, czy to będzie twój przełożony, czy to będzie twój mentor, czy to będzie twój partner, przyjaciółka, kogo byśmy tam do wzoru nie podstawiły, to... Ta osoba, możesz dać jej 10 rozwiązań i ona na każdy z nich powie, no tak, ale. I to jest wykańczające. I jeżeli tej osoby nie skonfrontujemy z tym zachowaniem, nie pokażemy jej, ej zobacz, masz taki program na 10 moich przykładów, które ci tutaj, czy podpowiedzi rozwiązań dałam, to i tak znajdujesz 10, ale, to my dalej nie pójdziemy. To też może być wynikać z osadzenia w roli ofiary, bo ofiara znajdzie wymówki.
0: I właśnie, jak z tej roli Tatiana wyjść? To znaczy, załóżmy, że jednak nasi słuchacze są świadomi i mm, mogą się teraz pobawić w życiu po wysłuchaniu tak. tego odcinka i zacząć obserwować, kiedy miewam takie sytuacje, że wchodzę w, w rolę ofiary w stosunku do samego siebie, samej siebie lub w stosunku do innych. No i dobra, wychwytują to i wiedzą już, że to jest taki schemat bezradności tudzież powtarzania zdań. No tak, ale mhm. i teraz, dobra, złapałam to. Tatiana tak powiedziała, że jak już mówię po raz piąty, no tak, ale to znaczy, że jestem chwilowo przynajmniej w roli ofiary. I co ja teraz mogę zrobić, żeby z nim wyjść?
1: Nie, no Ja myślę, że chyba nic nie powiem odkrywcze, ale może będzie to odkrywcze dla kogoś, kto no nas słucha, a dla mnie to już jest jakby no rzecz, którą, którą ja, ja, ja ciągle podnoszę i szlifuję. Powiedzmy to Agnieszka, świadomość rozpoczyna proces zmiany. Tutaj nie, nie podamy jakiegoś takiego wielkiego, super cudownego narzędzia, ale yy, trzeba mieć... Po pierwsze świadomość tak zobaczyłam siebie usłyszałam że to o mnie widzę że tak mam na początku będzie opór może ktoś się wkurzy że, że nas usłyszał Obserwujmy tą reakcję ale jeżeli ja mam świadomość tego że to że to jest o mnie to to jest pierwszy najważniejszy krok którego ludzie nie doceniają bo czasami ludzie moi klienci mówią czy klientki słuchaj. Ja już zauważyłam, że mam tak, tak, tak i tak. Ja mówię, no właśnie, i to, jest, to jest krok milowy, bo ty już to zauważasz, bo kiedyś żyłaś w słodkiej nieświadomości, a teraz już to widzisz. Krok następny, zacząć coś z tym robić. I ten krok następny, to jest to wychodzenie, o czym mówi też Dispenza, tak, to jest wychodzenie z autopilota emocjonalnego. Czyli teraz podejmuję decyzję, nie zachowam się, tak zachowam się inaczej. Z pierwszego mojego kroku, z kroku świadomościowego wynika, ok, widzę, że to robię, a moja odpowiedzialność w mojej ścieżce samorozwojowej, w tym moim procesie wyłażenia z tych wszystkich ról, wyłażenia z gierek, z samooszukiwania siebie, mówi, to teraz podejmuję decyzję, że ja zrobię inaczej. Czyli zaczynam na przykład siebie inaczej nazywać, jak na przykład, nie wiem, nazywałam siebie jeżeli jestem, nie wiem, Ciotka Klotka, to już przestaję sobie mówić Ciotka Klotka, tylko używam innego zamiennika. Tak samo tutaj. Widzę, że chciałabym powiedzieć, no masz rację, tak, masz rację, ale to się zatrzymam i już tego nie zrobię. Jeżeli miałam tendencję na przykład do nieumiejętnego przyjmowania komplementów, umniejszania sobie, ktoś mi mówił, słuchaj, zobacz, świetnie to zrobiłaś, albo, ale jak ładnie wyglądasz, albo coś tam, coś tam, a my mówiliśmy, a no dziękuję i coś tam, coś tam, to się łapiemy na tym, że mówimy: dziękuję, kropka i już. I już.
0: Jeszcze mogę powiedzieć, bardzo mi miło.
1: No, <śmiech> a na przykład, o jaką masz super marynarkę. O, dziękuję Ci, też ją bardzo lubię. Kropka. I okay. już nie ma tego scenariusza, nie ma ciągnięcia tych ogonów. Wiem, że być może niektórzy ludzie potrzebują jakiegoś bardzo konkretnego narzędzia, typu podstaw do wzoru, zrób tak i tak i tak. Ale ja tutaj widzę taki schemat. Najpierw świadomość zobaczyłam tam siebie, a potem w ramach mojej świadomości wyłażę z autopilota, Wchodzę w decyzję, teraz to zrobię inaczej, bo już zauważyłam, że to odgrywam znowu.
0: Tak. Ja też mam taką obserwację, że jak, kiedy pracuję z moimi klientami, kandydatami w ich zmianie, to najlepsze rezultaty daje sama świadomość, że zaczynają się w życiu obserwować w tych aspektach, o których rozmawiamy. Jak to już złapią, tak. słuchajcie, to się i tak dzieje magia, to się trochę samo tak dzieje, bo tak. już to jest złapane tak. I tylko samo łapanie tego powoduje, hmm. że i tak zaczyna się proces zmiany. Tak. Czasami zamilknę i tego nie powiem, co bym normalnie powiedziała. O, Prawda? Dobrze. I to też już tak. jest jakiś mały krok. Czasami pójdę krok dalej i podziękuję za coś. A czasami po prostu zatrzymam swoje myśli w biegu i nie będę działać pod wpływem emocji. I to też jest super, nie?
1: Dokładnie. Albo na przykład... Nie umiałam stawiać granic, ale zaczynam się uczyć i teraz ją postawię. I na przykład zacznę robić świadomie, zamiast się wycofać i coś tam powiedzieć, no tak oczywiście i, i się potem wkurzać i być totalnie niespójna ze sobą, to mogę powiedzieć, wiesz co, mam taką zasadę, że na przykład i już. Dokładnie, Do to jest bardzo
0: ważne zdanie, takie wprowadzające, jakby ktoś chciał taki, taki jeden początek zdania. Mam tak. taką zasadę, że.
1: Uwielbiam go.
0: E, bo to jest ta umowa z samą sobą i ciężko tutaj mówić, że to są jakieś emocje czy cokolwiek innego, nikt tego nie jest w stanie podważyć, tak. jeżeli to jest twoja zasada, prawda? Tak. Więc tak. polecamy serdecznie, Tak. podsumowując króciutko kwestię ofiary i takiego dysfunkcyjnego zachowania, które zdarza nam się czasami wchodzić, no to co, to poznamy ją po bierności, po bezradności i po programie ale. Po programie ale,
1: albo też tym takim nie umiem, trudno, ojej, ojej, no tak, po tym. Tak.
0: Mhm. Czy my możemy tak patrząc na te wszystkie trzy role, no bo troszeczkę sobie porozmawiałyśmy, jak można to zauważyć, jak można to obsłużyć, jak można z tego wyjść, a jeszcze mnie ciekawi jeden wątek. Co jeśli robimy to sami w stosunku do siebie? Bo powiedziałaś, że możemy te trzy role na samym mhm. początku sami w stosunku do siebie przechodzi. Czy ja to rozumiem tak, nagle ja, jako ja, myślę sobie o ja biedna, tak mi dzisiaj źle. <głos> potem co? Zaczynam się ratować sama, <głos> a potem jeszcze ganić, bo nie spełniłam swoich oczekiwań. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale po prostu być może nie tylko ja, ale słuchacze też chcieliby zobaczyć, jak ten mechanizm u samego siebie działa. Myślę sobie, że chyba
1: najbardziej będzie widoczne przeskakiwanie jeśli chodzi o samego siebie to pomiędzy, po, pomiędzy jedną a drugą rolą, czyli na przykład najpierw siedzę w roli ofiary, czyli no, wchodzę w głęboki stan użalania się. Oczywiście pamiętajmy, każdy z nas ma taki dzień, że sobie chciałby chwilowo ponarzekać, nie mówimy o takich sytuacjach. No, po to czasami dzwonię do mojej przyjaciółki, że słuchaj, muszę się wygadać, bo coś tam, ale ja 20 minut, wygadałam się, dzięki, że mnie wysłać. To Nie mówimy o tym, mówimy a. o tym wchodzeniu w takim rolę oja biedna, tym narzekaniu, takim maraźmie, maraźmie i tak dalej. I teraz tak, jęcze, jęcze, jęcze. Sama ze sobą nie mogę sobie dać rady, a jednocześnie potem, będąc właśnie albo niewysłuchaną, albo nadal niezrozumianą, na przykład przez innych, nie wykonuj o Na przykład, zamiast wykonać, wygenerować jakiś ruch, że mogłabym coś z tym zrobić, żeby wyjść z tego stanu, to jednak w nim zostaje. trochę się obrażam, nie wiem, na cały świat. Sama ze sobą w tym jestem, tak? obrażam się na kogoś innego, że się nie do, o, że się nie domyślił, że ja teraz jestem w takim totalnym, fatalnym w ogóle maraźmie. Obrażam się sama na siebie, na innych, że tego nie zrobili, cały czas będąc w swoim, jakby swoim wnętrzu pozamykana i zaczynam siebie katować. Czyli przeskakuję do roli kata, czyli katuję też sama u siebie, że jestem beznadziejna, że nie umiem ruszyć do przodu, że nic mi się nie udaje. Wrzucam sobie, wiecie, jak to jest. Jak, nie mam motywacji jak... do działania. Tak, tak. Ale to mogę przeplatać znowu z tym, ale świat jest taki beznadziejny, nikt mi nie chce pomóc. No ale znowu wchodzę w rolę kata. No ale przecież nie zrobiłam tego, tego i tego. A gdybym zaczęła rok temu, to już bym była gdzie ja bym już była, jakbym zaczęła rok temu i tak w kółko, i tak w kółko i możemy sobie w tych dwóch rolach tak przeskakiwać, biczować siebie i teraz bardzo często jest tak, że ja odsyłam moich, może też już mówiłyśmy o tym i myślę, że teraz też to powiem nagramy odcinek o sabotażystach wewnętrznych bo to nam tutaj się do tego dosyć mocno przykleja, jak pracujemy z wewnętrznymi sabotażystami to sami sobie możemy zobaczyć że jesteśmy dla siebie najokrutniejszym sędzią nikt nas tak nie wystrzela po pysku jak my siebie samych, wiele razy w to biczowanie, wchodzimy, wtedy stajemy się dla siebie katem, również. No.
0: Dobra, to mamy to. Zapisuję, że taki odcinek mamy nagrać. Na koniec, może to nie jest powiązane z trójkątem dramatycznym Karpmana, ale to mnie bardzo ciekawi, bo to często można zaobserwować w środowisku zawodowym. Głównie, to znaczy nie widziałam mężczyzn, którzy to robią, ale bardzo często widziałam kobiety, które to robią. Uwaga, płacz. Uh
1: -huh.
0: I teraz pytanie, skąd ten płacz się dzieje? Bo on jest na pewno dyskomfortowy dla osoby, która to obserwuje. On się może pojawiać w różnych sytuacjach. Ja widziałam i takie, kiedy ktoś płakał, bo dostawał feedback na temat na przykład wyników swojej pracy, no to... OK, może być mu z tym trudno, bo są negatywne, ale widziałam sytuację, że ktoś płacze, kiedy dostaje też pozytywny feedback, znaczy płacze, no wiesz, pojawiają się łzy, gdzieś tam z tyłu są grube emocje, albo kiedy rozmawia się o renegocjacji podpisania umowy na kolejny okres, albo kiedy koleżanka nie spełniła moich oczekiwań, a w zespole współpracujemy i nasza praca nawzajem od siebie zależy, i tak mi tu podchodzi wszystko i zaczynam płakać. Czy to jest powiązane też wchodzeniem z wchodzeniem w tą rolę ofiary, czy po prostu z nieumiejętnością postawienia granicy, czy wyrażenia siebie? Skąd w takich bardzo różnych sytuacjach pojawia się ten płacz? Takie, wiesz, podchodzenie łez do oczu.
1: Wiem, powiem tak. Temat płaczu, temat emocji, który się pojawia, jest tematem tak szerokim i tak głębokim, że uważam, że powinniśmy przeznaczyć na to zupełnie oddzielny odcinek. Bo ja teraz się nie rozwinę, bo bym musiała chyba przez kolejne pół godziny o tym mówić. A to jest aspekt bardzo ważny. Ja sama tak miałam. Zanim, zanim mm -hmm. zaczęłam prowadzić swoją firmę, siedziałam jako pracownik do biurka przykuta, więc byłam po drugiej stronie tej barykady, byłam też pracownikiem i to jest temat naprawdę bardzo głęboki i chciałabym to rozwinąć w zupełnie oddzielnym odcinku.
0: Fantastycznie, to tak też zrobimy, on mnie też bardzo ciekawi, chciałabym zrozumieć te zachowania, też jako z perspektywy menadżera. Nauczyć się takie zachowania też obsługiwać, bo myślę, że tak. wielu menadżerów ma z tym dylemat, co ma zrobić, bo czy przekazuje bardzo dobrą informację zwrotną, czy jakąś trudniejszą, no de facto efekt jest taki sam, nie wiadomo, czy tego człowieka przytulić ma. Tak. Czy ma poprosić, żeby się uspokoił i umówić tak. się jeszcze raz na spotkanie, ale nie zawsze to coś pomoże, więc dobrze, dziękuję Tatiana, chętnie będę Cię pilnować, żebyśmy również tak. taki odcinek nagrały. No to super, to chyba w tym odcinku mamy wszystko, jeśli chodzi o trójkąt dramatyczny Karpmana i ciekawe sytuacje z życia zawodowego, w którym możemy to sobie zaobserwować. Tradycyjnie zachęcam naszych widzów i słuchaczy podcastu, jeżeli macie jakieś pytania, przychodzą Wam ciekawe sytuacje z życia zawodowego do głowy, którymi chcielibyście się z nami podzielić, to można zarówno na kanałach naszych YouTubeowych, w komentarzu to napisać, jak i w wiadomościach prywatnych na Linkedinie. Zapraszamy serdecznie, zawsze jak do nas piszecie, ciekawe wątki wyciągamy i potem poruszamy je w naszych kolejnych nagraniach, bo tę przestrzeń tworzymy dla Was. No a w dzisiejszym odcinku to już wszystko, dziękuję Ci Tatiana za bardzo cenną rozmowę, mam nadzieję, że dzisiejszy temat pomoże wielu z Was spojrzeć na te zachowania dysfunkcyjne z trójkąta kartmana z innej perspektywy i tego Wam serdecznie życzymy.
1: Ja również bardzo dziękuję. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Myślę, że jeszcze tematy będą pączkować z tego, co widzę. No i bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w tej przestrzeni. Czekamy na Wasze pytania, refleksje, na informacje zwrotne. Jest to dla nas bardzo cenne. Także zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. To już wszystko na dzisiaj.
1: Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedIn z hasztagiem bezkija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia Tatiana.